0: Goedemorgen allemaal. Een beetje vreemd om weer uh, achter de kansen te staan na wat was het, drie weken of zo. Maar zeker goed om weer uh, back in the saddle te zijn. Ten eerste, iedereen uh, wil ik bedanken voor jullie gebeden, jullie inspanning en inzet die jullie de afgelopen week hebben getoond. In, uh, in mijn afwezigheid in ieder geval. En ook jullie ondersteuning aan uh, ja, de, de jongens die uh, in mijn plaats voor zijn gegaan. En uh, ja, ik zie toch dat, dat door dit soort gebeurtenissen, dat, um, dat God ons laat zien dat Hij alles onder controle heeft. En dat het niet van, uh, van één persoon, uh, mijn persoon dan, afhangt. Maar dat God zijn kerk bouwt en dat uh, Jezus Christus degene is die zijn werk voortzet. Dus uh, hartstikke goed. Um, even de vraag aan jullie wees hier heel eerlijk in. Wie van jullie heeft de afgelopen week niet gezondigd? Ik wil graag jullie handen zien. Wie van jullie heeft de afgelopen week niet gezondigd? Niemand? Oh, ja, jij. Tjonge, wat, wat moet ik nou met jullie? Een je zondaren. Nee hoor. Wisten jullie dat hoe meer je als een wedergeboren christen geestelijk groeit, en hoe meer volwassen je als christen wordt, hoe meer je zondigt. Ja? Nou, voordat je te snel je conclusies trekt, wil ik je vragen om het komend half uur heel goed te luisteren. Vanmorgen vieren wij het avondmaal. Uh, Jezus draagt ons op om het geregeld te doen ter herinnering aan hem. Dus ten eerste doen we dat uit gehoorzaamheid aan Jezus Christus. We doen het ook omdat het ons innerlijke mens, en als ik het heb over ons innerlijke mens, dan bedoel ik niet het inwendig mens die van broodjes houdt of dit soort dingen, maar het innerlijke mens, het, uh, dat innerlijke dat wedergeboren is, onze geest. We doen het om, om ons innerlijk mens te doen veranderen, het, het verandert ons. Het verandert ons denken, het verandert ons van binnen... het verandert hoe wij onszelf zien... en het verandert ons uh, of hoe wij anderen zien en hoe wij het leven zien. En uiteindelijk maakt het Heilige Avondmaal ook uh, ons een beter mens... voor zowel onszelf als voor onze naasten. En als je je hart er vanmorgen voor openstelt... dan zal je Jezus Christus ook opnieuw gaan zien. En wat ik daarmee bedoel is... Dan is dit, de, de vergeving die we hebben ontvangen, de, de trouw van Jezus Christus, de liefde van Jezus. Deze dingen die, die dan door de dagelijkse beslommeringen wazig kunnen worden, of die gewoon wazig worden, die worden op het moment dat je Avondmaal neemt, weer klaarhelder. Want we worden weer teruggebracht naar het kruis en dan zien we weer waar het allemaal om draait. Het is net alsof je een, een, een nieuwe bril opdoet. Als je al een tijdje met een hele oude bril rondloopt en alles is een beetje wazig. En dan krijg je deze nieuwe bril en zie je: wow, wat heb ik allemaal gemist? Nou, zo is dat dan weer. En uiteindelijk brengt het vieren van het Heilige Avondmaal ons terug naar het kruis. Het kruis waaraan Jezus onze zonde uh, uh, heeft vergeven, de, de straf voor onze, onze zonden heeft gedragen, het kruis dat mij vergeving heeft gebracht van al mijn zonden. Al mijn zonden uit het verleden, al mijn zonden uit het heden en al mijn zonden voor de toekomst. Jezus Christus heeft deze aan het kruis gedragen. En weet je, niet alleen vanuit een, een juridisch oogpunt ben ik um, vrijgesproken. Jezus Christus neemt ook al mijn schuldgevoelens weg. Kijk, je kan juridisch gezien kan je vrijgesproken zijn. Maar je kan nog steeds met die schuldgevoelens mee oh, eh, rondwandelen. Af en toe zie, zie ik uh, op, um, hoe heet dat, um, 13th Street of zo, een of andere cable channel, Daar heb je een soort uh, crime, and, crime and thriller uh, channel. En dan zie je, um, hoe heet die, um, die programma's gaat die weer kijken? Law and, Order. Oh ja, Law and Order. En dan zie je het hele traject vanaf de arrestatie tot aan de veroordeling. Nou, sommige van die gasten zie je dan door dat hele traject heen gaan en dan merk je gewoon, nou ze zijn zo schuldig als ik weet niet wat. Maar dan worden ze door een of andere loophole in het systeem, worden ze dan vrijgesproken. En dan zijn ze enerzijds dan zijn ze wel opgelucht, maar ik weet zeker dat ze nog steeds met die schuldgevoelens rondlopen. Maar met Jezus Christus is dat niet zo. Hij spreekt ons niet alleen vrij, maar hij neemt onze schuld en onze schuldgevoelens ook helemaal weg. En als laatste, door het kruis heeft de mens de mogelijkheid gekregen om in dit leven hier op aarde een nieuw begin te maken. Een frisse start te maken. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, het is uit het boek, als u christen wordt, wat eigenlijk alleen maar mogelijk is door het kruis, wordt u van binnen helemaal nieuw. Het innerlijk mens wordt nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen, staat er. En door het kruis begin ik elke dag weer opnieuw. Ik begin elke dag opnieuw met een schone lei. En dus als je vanmorgen een frisse start wil maken, als je vanmorgen met een schone lei wil beginnen, dan kan dat. In Christus kan dat, elke dag weer. Laten we onze Bijbels openslaan op Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen 7, en dan beginnen we met vers 14. Romeinen 7, vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, Paulus spreekt hier, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goed woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil... Doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe, als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden of in mijn lichaam zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn lichaam is of in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover. <coughs> Zo'n 25 jaar. Na zijn bekering schrijft de apostel Paulus deze woorden. 25 jaar. Je zou haast denken dat Paulus zoiets had van, nou, eindelijk, na 25 jaar, heb ik het christelijk leven eindelijk onder de knie. En eindelijk heb ik grip op mijn leven. Eindelijk ben ik in staat om mijn zondig natuurmeester te zijn. Na 25 jaar. Nou, het zou inderdaad fijn zijn als dat zo was. Maar laten we vanmorgen, we gaan er heel snel doorheen, maar laten we even een, een, een soort van close-up kijkje nemen naar hoe Paulus zichzelf ziet 25 jaar na zijn radicale bekering. Een soort van een, 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 een assessment hè, van zichzelf. Vers 14. Hij zegt, wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Met andere woorden, de wet van God, waaronder ook de tien geboden, want er was nog geen Nieuw Testament op dat, op dat moment, hij heeft het over het Oude Testament, dat, dat is iets dat alleen geestelijk te verstaan is. Jezus zei in, in, Johannes 3, in, in Johannes hoofdstuk 3 tegen Nicodemus, een van de schriftgeleerden, dat tenzij je wedergeboren bent, kan je het koninkrijk niet binnengaan. Sterker nog, je kan het niet eens zien. Dus je moet wedergeboren zijn om Gods koninkrijk te kunnen zien. En, en het, de wet, al Gods geboden, het woord van God, dat dat is geestelijk te onderscheiden. Je kan het niet met vleeselijke ogen of beredeneringen verstaan. Het is niet te vatten. Dus hij zegt, de wet van God is geestelijk, ook de tien geboden. Het is een werk van de geest van God. Hij heeft het tot ons, aan ons gegeven. Het is niet alleen... Um, Geestelijk te verstaan, maar je hebt ook de heilige geest van God nodig om het überhaupt uit te kunnen voeren. Alles wat, wat er in Gods woord staat is onmogelijk voor de mens om, om uit te voeren. Dus we, moet, we moeten wedergeboren zijn. Hij zegt, want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus Paulus in zijn menselijkheid heeft deze zondige natuur van Adam geërfd en wij ook. Wij zijn allemaal nog vleeselijk. Dus de wet van God is geestelijk, het is volmaakt, maar de mens is vleeselijk. de mens is verdorven. De mens is van God vervreemd. En dan zegt Paulus in vers 15, wat ik namelijk teweeg breng, dus wat ik doe, doorzie ik niet. Hij zegt, ik snap er helemaal niks van wat ik eigenlijk doe. Want niet wat ik wil doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Met andere woorden, hij zegt, ik begrijp totaal niet waar ik mee bezig ben. Want ik doe niet de dingen die ik juist wil doen. De dingen die God behaagt, God gehoorzamen, uh, Jezus Christus navolgen, die dingen doe ik juist niet. Maar wat ik haat, dat, dat doe ik. Ik denk dat wij dit allemaal wel eens meemaken ik maak het dagelijks mee. De dingen waarvan ik weet, joh, dit hoor ik te doen, en die dingen dan doe ik niet, en de dingen die ik juist niet hoor te doen, de dingen waarvan ik valg, ik, ik vind dat dan, dan, dan doe, ik, doe ik dat soort dingen juist wel. En in vers 16 zegt hij, als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Als christen zijn, wil Paulus de dingen die God bedroeven niet doen. Ik, ik geloof dat, dat wij dat allemaal niet willen. Wij willen de dingen niet doen die God bedroeven. Maar wanneer hij deze dingen deed, dan zegt Paulus niet zoals sommigen vandaag de dag zeggen, dat Gods geboden stom zijn. Nee, hij, hij geeft toe dat Gods geboden juist goed zijn. Mensen die, die God niet willen behagen, of mensen die gewoon lak hebben aan God, die zeggen: ja, Gods geboden, dat boeit me allemaal niet. Dat is, ze zijn zo stom. Maar iemand die van God houdt, die weet gewoon dat Gods geboden goed zijn. Ik heb van tijd tot tijd gesprekken met mensen over. ...over de Bijbel, over Jezus, over God, over het geloof en dat soort dingen. En af en toe dan, dan krijgt het gesprek een bepaalde wending. En dan, uh, sommige, soms zijn het uh, niet gelovigen, soms zijn het gelovigen die net aan de rand proberen te wandelen... ...van joh, ben ik nog gelovig of niet, uh, hoe ver kan ik gaan uh, om nog gelovig te zijn? Hoe ver kan ik gaan om nog in de hemel te kunnen komen? Nou, als ik met, met, met dat soort mensen praat, dan merk je gewoon dat, dat zij vinden dat Gods woord niet, niet reëel is. Ja, dit is, dit is anno 2011, uh, dat, is, dat is niet meer voor de, van deze tijd. Hoezo kan ik niet meer? Hoezo kan ik niet samenwonen met mijn vriendin of met mijn vriend? Of hoezo kan ik geen seks hebben buiten het huwelijk? Wat bedoel je daar nou mee? Dat is, dat is, dat is, dat is zo stom, dat is zo... On, dat is onzin. Maar iemand die, die van God houdt, die zegt, nee, dat, natuurlijk is, is dat zo. Natuurlijk mag, kan je niet met, met je vriend of vrienden samenwonen. Natuurlijk moet je aan Gods woord houden. Het woord van God is goed. En dat zegt Paulus ook. Hij zegt, als ik doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Met andere woorden, hij wordt daarvan overtuigd dat, oké, okay, ik doe wat ik niet wil, ik doe iets dat fout is... Maar het foute ligt niet in het woord van God, het foute ligt bij mij. En dat is eerlijk. En dat is ook oprecht. En aan die houding kan je ook merken of iemand inderdaad op de juiste weg is gekomen. Nou in vers 17 zegt hij, nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Nou, de ik waarover Paulus schrijft is de innerlijke mens. De geest van de mens die tot leven is gekomen door de wedergeboorte. En het is deze innerlijke mens die een afkeer heeft jegens alle dingen die recht tegenover God staan. Alle dingen die God bedroeven, alle zonden waarvoor Jezus is gestorven. Dus het toch doen van de dingen die God bedroeven, vindt haar bron niet in de innerlijke mens die door uh, de heilige geest bepaald wordt, maar in de zondige natuur die in elke wedergeboren christen nog steeds aanwezig is. We hebben er allemaal nog mee te maken. En begrijp Paulus alsjeblieft niet verkeerd, hij verontschuldigt zichzelf hier niet mee, hij maakt hier geen excuses voor zijn gedrag... Ik kan me ook voorstellen dat, dat sommige mensen die aan, aan, echt aan de rand wandelen, de vleeslijke christenen, dat, dat zij hier misbruik van kunnen maken. Zo zeggen joh, Ja nou, ik heb het niet gedaan. Het was de zondige natuur in mij. Ik heb geen overspel gepleegd. Nee, het, het was de zondige natuur in mij die overspel gepleegd heeft. Maar dat, dat bedoelt Paulus hier niet mee. Hij geeft de mens geen, geen uh, vrije, vrije gang om, om dat als excuus te gebruiken. Dat is niet wat de Bijbel ons hier leert. Vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, de mij... Waarover Paulus in dit vers schrijft, hè, want ik weet dat in mij, is niet de innerlijke mens die wedergeboren is, maar de oude mens, het vleeslijke. Daarom zegt hij er ook bij, dat is in mijn vlees, niet goed woont. Wisten jullie dat, um, dat je vlees, je oude ik, hè, de, die, de natuur die je van adem geërfd hebt, dat dat niet te redden is? Ik ben nu um, ongeveer twintig jaar op pad met Jezus Christus. Mijn vlees is geen haartje beter vandaag dan twintig jaar geleden. Mijn vlees is door en door verdorven en het zal over twintig jaar nog geen haartje beter zijn. Mijn vlees blijft door en door slecht. Het is niet te redden. Daarom zei ik een aantal weken geleden ook, toen wij de handeling, of nee, 1 Corinth hoofdstuk 15 behandelden, dat we vooruitkeken naar de verlossing. Want dan pas ben ik verlost van dit vlees, van dit lichaam, dat mij continu in de weg staat. Mijn vlees is niet te redden. En dan zegt hij dus, en over, over het vlees die mens zegt Paulus dat er niets goeds in hem is. Niet goeds in die zin dat het Gods volmaakte wet wel kan volbrengen. Ik kan Gods wet niet volbrengen. In die zin kan ik helemaal niks goeds doen. En dan zegt hij dat zijn innerlijke mens, die wedergeboren is, het goede wel wil doen, dat hij, het, dat hij God wil behagen, maar dat hij dat dan nalaat. En in plaats daarvan bekent de doorgewinterde apostel... ...dat hij juist hè, de in zijn ogen verschrikkelijke dingen doet... ...die hij eigenlijk helemaal niet wil doen. En dan herhaalt hij wat hij eigenlijk ook in vers 17 zegt, in vers 20. Als ik nu doe wat ik niet wil... ...breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze regel of deze wet in mij... Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Weet je, in dit stukje geeft Paulus ons inzicht tot de strijd die in iedere wedergeboren christen aanwezig is. Hij zegt dat hij een vaste regel in zijn leven heeft ontdekt. En dat is dat ondanks hij het goede wil doen, dringt het kwade zich nog altijd aan hem op. En het is constant. In Gelaten 5, vers 17, omschrijft hij het als volgt. Want, onze, want wat onze zelfzucht verlangt, hè, wat je vlees verlangt, je oude ik, is strijdig met wat de geest verlangt. En omgekeerd. Ze zijn elkaars vijanden, met het gevolg dat u niet kunt doen wat u zou willen. Weet je, dit is een strijd die ik elke dag ervaar. En het is iets dat... Ja, het is niet prettig. Het is vaak ook niet iets wat je... In het begin verteld wordt. En wanneer je het evangelie eerst te horen krijgt... Vaak wordt er heel... Hele mooie dingen beloofd. Die zijn allemaal waar. Maar het is niet de volledige waarheid. Er wordt vaak niet verteld... Dat Jezus Christus van jou verwacht dat je een doulos hoort te zijn. Een slaaf van hem. Er wordt vaak ook niet verteld dat je dit soort strijd zal krijgen. Maar het is wel de realiteit. En ieder die door Jezus Christus gegrepen is, die krijgt hiermee te maken. En ondanks dat het lastig is, ondanks dat het heel moeilijk is en pijnlijk is, is het is het miljoenenmalen beter dan Jezus Christus nooit gekend te hebben. Want, vers 22, naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Weet je, de, de, de wedergeboren innerlijke mens van Paulus verheugt zich in de wet van God. Hij wil niets anders doen dan Gods geboden naleven. Hij wil niets anders doen dan God behagen. Ik geloof dat ons innerlijk mens dat ook wil. En ik geloof ook dat wij daar dagelijks in tekort schieten. De onbekeerde mens en de vleeselijke christen, die, die randchristenen, die hebben lak aan Gods woord. Voor hen is het misschien saai. Het boeit hen totaal niet of, of ze Gods geboden nou wel of niet naleven. Maar voor Paulus is zijn liefde voor het woord het bewijs dat Paulus niet meer overmeesterd werd door, eh, door de zonde, door zijn zondig natuur. En hij verheugt zich in Gods woord, zoals ook de, de, de psalmist. In psalm 119 staan er heel veel dingen over Gods woord en hoe hij van God, of hoe, eh, hoe, hoeveel hij van Gods woord houdt. In psalm 119, 47 staat dit. Ik verblijf mij in uw geboden, die ik lief heb. Weet je, we hebben de afgelopen weken tot uh, meerdere, meerdere malen toe kleine jongetjes, uh, die komen bij ons aanbellen. En die komen dan aanbellen en die vragen, hebben jullie voetbalkaartjes of voetbalplaatjes? Ja. Nou joh, <coughs> Marty die is heel slim, die pakt het heel slim aan. Ja, die hebben wij. Als jullie nou even de voortuin een beetje op, op gaan ruimen. Hè, al die pakjes en bladeren. dan krijgen jullie van ons voetbalplaatjes. Ja, maar. Uh, ja, misschien heb ik die al. Ja, nou, dat is, uh, dat is het risico. Dat heet gokken. <laughs> nee, maar. Hè, dus, dus, weet je, en als, als ze die voetbalplaatjes kijken. dan zijn ze zo ontzettend blij. Ze gaan echt letterlijk. Gaan ze springend en schreeuwend. gaan ze dan naar huis toe of naar hun vrienden. Kijk, kijk, wat ik heb, wat ik heb. Zo blij is de psalmist over Gods woord. Ik verblijd mij in uw geboden die ik lief heb. Uw wet is mijn bron van blijdschap. In vers 77. In vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. In vers 140. Uw woord is zeer zuiver. Uw dienaar heeft het lief. En jullie weten... In, in Psalm uh, hoofdstuk 1, of de, de eerste Psalm. Die, dat spreekt van de goddelijke mens die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere die zijn wet dag en nacht overdenkt. De innerlijke mens van Paulus is vanuit het diepst van zijn hart hongerig en dorstig naar God. En hij zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zegt hij dit in 2 Korinther 4, 4,16. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, hè, ons lichaam, al vergaat dat, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Weet je, toen ik twintig was, dacht ik dat ik uh, eeuwig, het eeuwig leven had. Heb ik nu ook, maar eeuwig in die vorm en eeuwig in die staat met, met dat energieniveau en, en kracht en al dat soort dingen. En nu ben ik ietsje ouder, maar ik merk dat ik, ja, nu krijg ik kwaaltjes. Nu, nu begint deze tent een beetje versleten te raken. En Paul, Paulus zegt dus, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. In Efeze 3,16 bidt Paulus voor de Efeziërs dat zij gesterkt worden door de heilige geest, niet in het uiterlijk mens, nee, in de innerlijke mens. En Paulus weet als geen ander dat het belangrijkste deel van zijn wezen is het wederom geboren innerlijke mens. Want uiteindelijk is ons innerlijk mens hetgeen dat verlost is. Ons innerlijke mens is, dat, is hetgeen dat met God een relatie heeft. Ons innerlijke mens is hetgeen dat, Gods woord, dat, dat van Gods woord houdt en het wil naleven en, en dat God wil behagen. Vers 23. Maar in mijn leden of in mijn lichaam, dan dus zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden of lichaam is. Het, het boek vertaalt het net iets anders, het is best wel duidelijk. Er staat, maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand, hè, wat mijn innerlijk mens wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. En dus nadat Paulus ons hier inzicht geeft tot de realiteit van zijn leven als een doorgewinterde christen, zegt hij dit van zichzelf. Zijn assessment van zichzelf na 25 jaar met, met Christus wandelen is dit. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het is een Rhetorische vragen, maar hij geeft wel het antwoord meteen erbij. Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand, de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Paulus schrijft dit als een christen die zichzelf steeds meer en meer in het licht van Jezus Christus ziet. Aan het begin van deze boodschap zei ik dat hoe meer je als wedergeboren christen geestelijk groeit, hoe meer je volwassen wordt in je, in, je, in je relatie met de Heer Jezus, hoe meer je zondigt. Nou, dit is natuurlijk niet waar. Want wij worden geheiligd. We worden steeds meer en meer als Jezus Christus. Van glorie tot glorie worden wij veranderd naar het evenbeeld van, van Jezus. Maar... En dit is de clue van het hele stukje. Hoe meer je als wedergeboren christen geestelijk groeit, hoe meer bewust je bent van je zondige natuur die nog altijd aanwezig is. Dus in zekere zin zondig je meer, omdat je meer bewust bent van je zonde. Dingen waarvan ik tien jaar geleden totaal niet bewust van was... Daar ben ik nu wel bewust van. Dingen waar, waar, waar ik vorig jaar niet eens bewust van was, over zonde in mijn leven. Daar ben ik vandaag de dag wel bewust van. Dus hoe, hoe meer ik groei, hoe, hoe meer progressie ik, ik, ik maak in mijn, in mijn christen zijn, hoe meer ik tot het besef kom dat, dat ik een, een, een hulpeloze zondaar ben. En vandaar is het, het, het vieren van het Avondmaal zo belangrijk. En we beseffen dat wij zondig zijn. En daarom wij, waarderen wij des te meer Gods vergeving. Dit, is, dit vind ik wel apart, maar sommige christenen denken vaak dat de voorganger... een bepaald niveau of een bepaald punt in zijn geestelijke groei heeft bereikt... Waardoor het voor hem veel makkelijker wordt om niet meer te zondigen en dat soort dingen. Ja, waar het, waardoor het voor hem veel makkelijker is om, om het christelijk leven uit te dragen. Ja, om meer als Christus te zijn. Dat denken veel christenen. Nou mochten jullie dat vanmorgen denken. Wil ik je heel graag uit deze illusie helpen. Want ik heb Gods vergeving en Gods genade nu miljoenen malen harder nodig dan ooit tevoren. Ik heb het nu, en niet alleen als voorganger, maar gewoon nu twintig jaar later in mijn wandel met Christus, ik heb het nu harder nodig dan ooit tevoren. En ik geloof dat als ik nog twintig jaar of veertig jaar op deze aardbol mag, mag zijn, dan zal ik het over twintig of veertig jaar nog harder nodig hebben, ...dan vandaag. Hey, ik predik niet alleen het evangelie... ...ik heb het zelf keihard nodig. Nou, waar, Paulus, waar Paulus' verhaal op neerkomt is dat... ...hoe meer volwassen je wordt als christen... ...hoe groter je besef wordt... ...van de zonde die nog altijd aanwezig is. Dus mocht je jezelf vanmorgen zien... ...zoals de apostel Paulus zichzelf ziet... Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dan kan je vanmorgen ook zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Laten we bidden. Vader, ik dank u zo voor uw genade. Heer, ik dank u voor uw lofoffer. Dat u, Heere, uw geliefde Zoon, uw enige Zoon, Heer, heeft opgeofferd voor mij, voor ons. Heer, opdat wij toegang kunnen krijgen, Heer, tot, tot uw troon der genade. Opdat wij een relatie met u mogen krijgen en, en, en niet alleen krijgen, maar daaraan werken en bouwen. En Jezus, ik dank U dat U U zelf heeft opgeofferd voor mij, Heeren, voor ons. Heer, dat U uw glorie heeft achtergelaten in de hemel. Heer, dat U ervoor gekozen heeft omdat U ons lief heeft, Heren. Dat U, omdat, omdat U ons zo lief hebt, Heren, dat wij dat U gewoon hebt gezegd oké, okay, ik hou van de mens. Ik hou van Sten, ik hou van de mensheid. Ik wil mezelf opofferen. En het is zo geweldig, Heer, dat u zo ver bent gegaan. Dank u wel. Heer, omdat wij inzien dat u zo ver bent gegaan, Heer, help ons om ook te, ja, hetzelfde te willen doen. Heer, het willen is aanwezig in ons. Heer, wij beamen dat uw woord, uw wet goed is. Maar Heer, wij, wij schieten daarin zo tekort, dag in en dag uit. Heer, soms zelfs van moment tot moment schieten we daarin tekort. En Heer, ik, ik beaam ook wat Paulus zegt en wat hij voelt. Wat hij hieruit, Heer, ik ellendig mens. Heer, we zijn zo, zo afhankelijk, Heer, van uw genade uw barmhartigheid en heren wanneer we vanmorgen ook heilig avondmaal vieren heren help ons om onszelf in het licht van het kruis te zien help ons heren om een een te krijgen voor de zonde die nog zo aanwezig is in ons, in ons leven en laat ons vanmorgen heren misschien opnieuw ons leven toewijden aan u heren om bepaalde zonden af te leggen wat het ook mag zijn, Heer. We willen zijn zoals u. Help ons, Heer, om, om u na te volgen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het voorbeeld van Paulus. Die ook zei dat uw genade volmaakt wordt in zijn zwakheid. Paulus zag zichzelf niet als een superchristen. Hij zag zichzelf als een zwakke... Hulpeloze of hopeloze, zondaar. Die volkomen afhankelijk was van u. En help ons, Heren, om onszelf ook zo te zien. Dank u wel in Jezus naam. Amen. Nou, Zoals ik zei, we vieren zo meteen het heilige avondmaal. <coughs> Tot zijn gedachtenis. We vieren dit zodat wij stilstaan bij. Datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. En niet toen. En voor, ons is, voor sommigen van ons is het moment van onze wedergeboorte... ...twintig jaar terug. Voor anderen misschien nog langer. En het is goed om terug te kijken... ...maar wij zijn nu nog steeds zondaren... En ik had vanmorgen gevraagd, van joh, wie van jullie hebben afgelopen week niet, niet gezondigd? Nou, we blij dat jullie allemaal eerlijk waren. Maar we hebben vergeving nodig. Ook vanmorgen. Niet alleen toen. En morgen zullen we het ook nodig hebben. Dus wanneer je het brood en het druivensap tot je neemt, sta stil bij het offer van Jezus. En als je in Jezus gelooft met heel je hart, kom gewoon, neem deel. En terwijl het aanbiddingsteam ons in een aantal liederen zal leiden, neem gewoon even de tijd om vanuit je plaats even um, met God te praten. En ben je bewust van je zonden, beleid ze aan God. Zet dingen recht, maak het goed, vraag God om vergeving. Weet je, een hele mooie belofte in 1 Johannes 1 vers 9. Hij zegt, als wij onze zonden beleiden, Hij, God, is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat woord reinigen is een werkwoord en het staat in het voltooid vertegenwoordig tijd, zoiets. Gerry, waar is Gerrie? Ja, voltooid tegenwoordig tijd. Wat betekent dat het continu reinigt. Het was niet eenmalig. Dus het bloed van Jezus reinigt ons continu. Dus wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe. Neem deel aan het avondmaal. Mogen de heren jullie deze week dusdanig bepalen... dat je morgenochtend en de ochtend daarna en de ochtend daarna... jezelf overgeeft. Zoals we net hebben gezongen. I surrender all to you. Dat je de heren daar op een hele bijzondere manier mag ontmoeten. Dat Hij je kracht geeft, dat Hij je liefde geeft voor elkaar, voor de medemens. En dat Hij je tot het besef ook zal brengen, zoals Paulus ook zegt, ik ellendig mens. Het klinkt heel raar, maar dat is een hele goede plek om in te staan. God zegen jullie. Amen.